0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, avec ouais. Charles Gave aujourd'hui, que je ne peux chambrer absolument sur rien, puisque les cheveux maintenant ça va, on n'a pas eu recours au pull euh, de bah, la... <rire> si tu peux, si si, écoute honnêtement ça a lancé un débat épique sur nos réseaux et il y avait vraiment deux écoles, il y en avait qui disaient mais je le trouve très bien euh, très ce bon pull. Ce pull. et d'autres qui disaient au secours, au secours, j'ai les yeux qui saignent tenez-moi <rire> voilà. des compresses, donc on ne sait pas, on ne sait plus alors aujourd'hui, on est particulièrement heureux d'essayer un, un nouveau truc, un petit peu, parce qu'on n'en parle pas souvent des autres pays. On l'a fait un petit peu pour le Japon une fois, mais c'était surtout toi qui parlais. Et là, on va vous parler de la Suisse. Alors la Suisse, ça fait partie de ces petits miracles, parce qu'on est quand même avec un pays qui a assez peu de ressources naturelles.
0: Ils en ont pas du tout même.
1: Pas d'accès à la mer
0: – Qui était un des pays les plus pauvres d'Europe jusqu'à il y a un siècle et demi.
1: – Voilà, et bam Alors, pourquoi ?– Le succès mondial. – Le succès mondial, on vit super bien en Suisse, avec, je crois que le seuil de pauvreté a été fixé à 1335 euros, tu vois oui. Donc, euh, on, est, on est quand même… Euh, bon, alors, mmh. certes, le coût de la vie est beaucoup plus, est beaucoup plus haut, mais euh, on a un niveau de vie qui est quatre fois supérieur au niveau global d'un Européen euh, lambda. Donc, euh, le petit miracle suisse, est-ce vraiment un miracle La Suisse est-elle un modèle On en parle aujourd'hui.
0: Voilà. Et...
1: Alors, pour en parler, euh, on pourrait déjà revenir sur les idées euh, fortes, les idées fixes qu'on a sur la Suisse. Alors, on a parmi les idées fortes l'idée que ce soit un grand coffre-fort et un pays dominé par les banques. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que la Suisse gère euh, 2 000 milliards de gestion d'actifs, mais derrière, elle est bien derrière le Royaume-Uni, elle est bien derrière d'autres pays. Et ça ne représente que 9,4% du PIB suisse.
0: Oui, c'est-à-dire que, par exemple, la Suisse, je ne sais pas si gère en tout ce que gère tout seul BlackRock. Voilà. Donc euh, oui, c'est important, mais je crois que le, le secteur bancaire doit représenter 10 à 11% du PIB. Ce qui n'est pas tellement différent des autres pays. Le, le secteur
1: bancaire représente 10 à 11% du PIB, là où euh, la manufacture va représenter 24,7%. Donc euh, la manufacture, la, 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 le, production, la, industrielle. la production industrielle... Est bien supérieur alors qu'on a dans l'idée. Autre chose aussi, ce qu'il faut voir, c'est que la Suisse est souvent vue comme un, ou décrite comme un paradis fiscal, alors ce n'est pas le cas, ben, car depuis septembre 11, depuis les, les attentats, la Suisse a complètement ouvert. Euh, il n'y a, enfin, a plus de secret bancaire. Le secret bancaire ne, ne, ne demeure que pour les citoyens suisses. Voilà. Donc les citoyens suisses, eux, euh, si un gouvernement extérieur demande des informations, la Suisse dit, ben euh, non. non, pas du tout. En revanche, si vous êtes un citoyen français et que vous avez des actifs en Suisse, désormais, Ils la Suisse déclarer. communique absolument sur
0: tout. Surtout. Et, et c'est intéressant de regarder la Suisse, parce qu'on va peut-être commencer avec... Euh,
1: Comment, voilà
0: On va commencer. La première des choses qu'on voudrait vous montrer, c'est que, vous savez, on vous, on vous montre ici les... Tout ce qui ne va pas, par exemple, en France et là. Et là, on a fait 4 ou 5 graphiques pour vous expliquer que la Suisse, ça va bien, merci.
1: Voilà. Alors, Partons on... du constat, encore une fois, qu'un petit croque-barre vaut mieux que 10 000 explications. Donc, un petit croquis chez les Gaves qui va bien. Voilà
0: qui va bien. Donc, on commence par le premier graphique qui va apparaître sur votre écran, qui est simplement une espèce de résumé en, en une page de ce qu'est la... Les fondamentales de l'économie suisse. D'abord, ils ont des comptes courants excédentaires.
1: La fondamentale Non, mais pardon, c'est un jeu de mots à la con, mais tu l'as pas Les mentales
0: Ah oui, oui. Fond, 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 <rire> le mental, pardon. il y, y a des moments où il y a du mal. <rire> Donc, donc la première des choses, c'est qu'ils ont des comptes courants excédentaires. Ça veut dire qu'ils vendent plus à l'étranger qu'ils n'achètent. Et euh, vous le voyez, c'est le premier graphique qui est en rouge là-haut. Et puis, ils n'ont, pour ainsi dire, jamais de déficit. De bah, mm -hmm. temps en temps, quand ça passait en dessous zéro, mais ça ne se voit jamais. Ouais. Nous, on est à moins 3-4% moins du PIB. Donc, nous, on est en train de se péter la gueule depuis longtemps. La deuxième chose, c'est que la hausse des prix, bon, on est à 2,87. C'est-à-dire
1: que la hausse des prix, c'est euh, l'inflation. C'est l'inflation. Donc, ils ont une inflation bien inférieure
0: à la nôtre.
1: qui entre parenthèses, euh, bidouille Mais vraiment. surtout,
0: vous voyez qu'ils ont eu plusieurs périodes de baisse des prix, où on est en dessous de zéro, c'est-à-dire où les prix baissent en Suisse, c'est-à-dire que ouais. celui qui gagne 1000 euros, bah, il achète plus avec 1000 euros. Oui, 2016, la, de, ça a été super de, de, voilà, de, euh,
1: voilà. De, voilà donc Donc
0: ont pas Dans le fond, ils sont contre-fout que les prix montent ou que les prix baissent, mais de toute façon, ça reste dans des bornes très raisonnables.
1: C'est-à-dire que là, on, ils sont en train de vivre en bah, termes d'augmentation. De... Non, mais ce qu'on qu a eu en 2008. cest ce
0: oui, qu que nous, grosso modo... Si j'ose dire, la Suisse, qui qu'ils font, c'est que euh, ben, quand les autres ont 8 ou 9 d'inflation, ils ont 3, quoi. Mmh, mmh. Donc, parce qu'ils ont une banque centrale qui est compétente... Et puis ensuite, alors on regarde la dette en pourcentage du PIB, vous vous souvenez tous que maintenant on est à 120 ou 130%, bon ben bah oui. ils sont à 40, et puis pas, et puis ça bouge pas, c'est à peu près raisonnable, et ils ont un taux de chômage de 2% de la population, c'est-à-dire...
1: Oui, alors 2% de la population, en gros, c'est le taux de chômage euh, irrésorbable, incompressible, c'est-à-dire que tu, tu auras toujours dans une société des gens qui ne s'inséreront pas, qui sont généraux, sont en train de changer de boulot ou qui sont en train de changer de boulot, ou qui choisissent de faire une pause.
0: Euh, donc 2%, que... c'est vraiment rien du tout. Oui. C'est ce qu'on appelle un temps incompressible. Donc on dit, bon, ben voilà un pays bien géré. quoi. Oui. Il n'y a pas eu de... Et alors je vais vous poser une question intéressante. Est-ce Est que vous connaissez un économiste suisse
1: Oui, non, non plus, non. Est-ce que non. vous
0: connaissez le nom d'un politicien suisse
1: oui, Alors ça, peut-être qu'on y reviendra, mais <rire> euh, sur, la, sur la, la notion de démocratie directe et de démocratie oui. participative parce que la, la Suisse, c'est quand même un exemple très intéressant. On parle toujours de, de la démocratie directe en Suisse, mais en, en vérité, ils ne votent euh, sur des référendums que sur quatre ou cinq sujets. En revanche, il y a une multiplicité de petites assemblées absolument de partout, au niveau fédéral, au niveau cantonal, c'est-à-dire que municipal, partout,
0: le l'homme est, est, est
1: impliqué dans alors les, les décisions. Suisses, ils ont
0: compris quelque chose qui est très important, c'est que la première grande multinationale de l'histoire, celle qui, qui fonctionne toujours, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique, pour avoir... Pour ne pas s'écrouler sous son propre poids, ils avaient inventé une notion qui est extraordinairement importante, c'est la subsidiarité. Ce qui peut être fait au niveau de la commune, au niveau de la paroisse, se fait à la paroisse. S'il faut, on montre les chevêchés, puis s'il monte, on monte au primat, à des Gaules ou je ne sais pas quoi, puis ensuite on va à Rome. Et c'est ce que font les Suisses, c'est-à-dire mmh. que toutes les affaires qui doivent être traitées par la commune sont traitées par la commune, ils sont, on vote là, mais il y a des tas de choses, par exemple, comme l'éducation, les écoles, très souvent, c'est géré par les communes. Donc, vous vous trouvez avec des gens qui votent sur des sujets qu'ils comprennent, etc. Mmh. Et, et
1: sur lesquels ils ont un intérêt direct. Et sur lesquels
0: ils ont un intérêt direct. Et toutes les questions de souveraineté, c'est n'est pas des référendums populaires, mais euh, trois ou quatre fois par an, ou les questions de société. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que, de ce fait, les Suisses seraient d'un énorme problème de la démocratie, qui est ce qu'on appelle le, le, le passager clandestin. Mmh. C'est-à-dire le gars qui a, il y a des avantages sociaux, etc., il ne fait rien pour les mériter, mais il, fait, il fait tout pour les toucher.
1: Oui, parce que Donc,
0: il... oui. ce qu'on voit, vous savez, c'est ce qu'on voit partout en France. Il y a des passagers clandestins partout, dans les administrations des gars qui ne travaillent pas, qui sont payés, enfin tout ça. Mais là, si toutes les dépenses et les recettes sont comptabilisées à l'échelle locale, puis euh, si y a un passager clandestin qui arrive, tout le monde le voit. Il apparaît clairement. Comme... C'est-à-dire que si les bénéfices sociaux étaient payés au niveau des communes, et, euh, en, par exemple en France, on verrait très bien les gars qui... Euh...
1: Ah bah oui, c'est comme euh, si tu portes pas ton propre poids, ben voilà. euh, et que si ça porter un canot, euh, tu te tu rends tu, compte tu que quelqu'un compte... dit donc euh, « Tu portes pas le piano, toi, tu fais quoi ?» <rire> Non, mais ça. tu t'en rends compte. Tu t'en rends euh... compte,
0: mais ben, tu le connais. Je me souviens ouais. très bien, on a, mes parents habitaient dans une petite commune euh, qui était dans le sud-ouest sud de la France, à côté de Toulouse, et je discutais un jour avec les gendarmes, et les gendarmes locaux savaient très bien qui étaient les gars qui ne euh, devaient pas avoir de location mais qui en avaient et qu'elles étaient ceux qui avaient des allocations et dans le fond les méritaient quoi donc oui. on aurait dit aux gendarmes locaux ben, on va vous charger de donner les... Ben, il y aurait eu beaucoup moins de passagers clandestins donc l'un des grands problèmes de la démocratie qu'on a aujourd'hui cette démocratie qui s'est éloignée du, du peuple pour aller vers des... c'est qu'on donne des bénéfices à tout le monde mais qu'il y a beaucoup de passagers clandestins c'est ça, le... je vous donne un exemple aussi il y a une commune là je crois que c'est Beaucaire, pas très loin d'Avignon, là, où il y a, qui est à la limite de trois départements, et il y avait toute une série de gars qui étaient inscrits à des bénéfices sociaux dans les trois départements.
1: Enfin, maintenant, j'espère qu'avec l'informatique, ça a été résolu ce genre de sûr. choses, non Même pas
0: sûr. Bien ouais. sûr, donc c'est vraiment le, pro... le vrai problème de démocratie, c'est le passager clandestin, bah, euh, de gars qui euh, touche. Et on et a qui... le problème
1: avec des gens qui ne sont plus en France et qui continuent à toucher touche et leur, leur gens chômage. Chômage Qui
0: sont morts depuis 20 ans.
1: Voilà, et pareil avec euh, l'allocation mmh. des retraites, des gens qui sont morts au bled depuis euh, 18 000 ans et qui continuent. Euh, 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 ah, oui. Vous touchez toujours votre retraite à 122, 122 <rire> ans. 122
0: ans, c'est bien, oui. Alors, Alors donc ça, c'est la première chose, la suite va bien. Alors, sur le deuxième graphique. On montre autre chose, c'est-à-dire que tu as déjà mentionné que la Suisse continuait à être un pays industriel, un des plus industriels qui soit. Et là, on met la production industrielle française, qui est en bleu, et la production industrielle suisse, qui est en rouge. Et vous voyez que ben, nous, on est à peu près au même niveau que quand on est sorti de l'euro, quand mmh. on est rentré dans l'euro. Et la Suisse, elle, elle a doublé sa production industrielle. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et les gens vont me dire, oui, mais enfin, le franc suisse est monté de 50% contre l'euro depuis. Oui. Donc, c'est pas parce qu'ils ils ont dévalué ou qu'ils nous ont volé. Les Suisses, ils en ont rien à foutre des Chinois. Ils en ont rien à foutre de, de, des Indiens qui sont pas payés, etc. Ils ont une production industrielle qui continue à monter parce qu'ils font d'excellents produits et qu'ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Donc, encore une fois... Quand les gens me disent « c'est le libre-échange qui a créé l'effondrement de la production industrielle française », je dis « c'est du pipeau ». Parce qu'ils sont 50% plus chers qu'ils étaient contre nous il y a 20 ans. Et ils ont monté alors que nous, on a baissé. C'est donc on a un problème qui n'a rien à voir avec le commerce extérieur et tout à voir avec la France.
1: Et donc, effectivement, si on, regarde, si on parle de problème euh, la production industrielle française, c'est la ligne bleue oui. sur vos écrans. Et on voit apparaître des un, un décrochage. Bon, ça, ça s'est maintenu jusqu'à 2008-2009, c'est la crise européenne.
0: Et, et ensuite, puis, euh, les, le et maintenant calme on va plat. avoir un nouveau boum, ça va replonger, puisqu'il y a une récession qui arrive.
1: Oui, et là, la là, chute c'est le, le Covid.
0: C'est le Covid. Donc on voit bien que la façon dont se passe les décrochements, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est ce que disait euh, Marc. Euh, non, c'est ce que disait Oscar Bois. Il disait qu'on lui demandait comment vous êtes ruiné. Le demandait le juge. Il avait dit lentement non, au début, début. très vite, très vite <rire> à la fin. Et c'est exactement ce que ça se passe. Les, les pauvres industriels français, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Et puis ils sont comme avec leurs petits droits accrochés dans la glace. Ils mm -hmm. glissent, ils glissent, ils glissent, ils glissent. Et puis à un moment, ils ne peuvent plus tenir. Et crac, il y a toute une série qui se pète la gueule en même temps. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle une récession. Donc il va y avoir la même chose qui va arriver maintenant. Ouais, euh, y... Mais la Suisse, regardez, c'est extraordinaire. Depuis 2019... Nous, on a baissé, et la oui. Suisse a explosé à la hausse. La Suisse
1: a explosé à la hausse.
0: Parce que eux, ils sont des industriels qui sont rentables. Et nous, on n'en a pas. Donc c'est la première des choses, c'est de voir que la Suisse est un pays qui s'en sort très bien bien qu'ayant une monnaie qui soit montée de 50% depuis 20 ans. cest c'est gigantesque. Ils, ils
1: avaient pendant un temps euh, annexé une convertibilité, je crois, à ils, 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 ils avaient bloqué. Ils avaient
0: bloqué contre l'euro. Et puis, quand, le, quand la, les banques centrales européennes, européennes ont commencé à faire, faire n'importe quoi. quoi, Il a dit, ben, on laisse... Le cours flotter. Cela fait...
1: dit, il n'est pas tellement... Je crois qu'il est à 1,18, 1,19, alors qu'il avait a, été à 1,20. Il a explosé
0: à la hausse et puis il est redescendu tout de suite après. C'est-à-dire
1: que les gens sont dit, ah ben c'est le moment d'acheter du franc-suisse. Oui, et surtout, euh... il y avait
0: tout intérêt de de gars qui empruntaient en franc-suisse pour se mettre en obligation italienne, en se disant comme ça... Je... Ouais. Et, et ben, là, ceux-là, ils ont couvert rapidement, ça fait monter le franc-suisse. Bon. Donc, la deuxième chose, c'est que euh, la Suisse, elle en a rien, à, elle n'a rien à secouer des Chinois, des Indiens, des, de la concurrence déloyale des, des Américains, etc. Ils s'en sortent très très bien tout ça. Il seul, faut hein.
1: dire que euh, le produit suisse est souvent produit dans, dans la manufacture euh, de, de très haute gamme, Mais que ce soit dans très les simples, pour euh... Une raison
0: très simple c'est que ben, euh, dans la mesure où leur taux de change monte sans arrêt, ils sont sans arrêt en train de monter dans les activités qui ont la valeur voilà, ajoutée la plus forte.
1: La, exactement.
0: Et donc, c'est du darwinisme. Euh...
1: Voilà, ils ne font pas des, 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 des bouts de culons euh, à 0,20 centimes. On non. fait des trucs... Euh... Ils font des
0: trucs tout à fait. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde ce que font les Suisses, quand on essaye de comprendre, il y a aussi une, une espèce d'éthique qui se met derrière. Alors, qu'il y ait... Euh, D'abord à la population suisse et au système d'éducation suisse, ouais, on est toujours ouais. sur la même. Je, je m'explique, c'est-à-dire qu'ils ont un système d'éducation, comme j'ai dit, qui est très local, qui forme très bien les gens, mais vers 14-15 ans il y a beaucoup de gens qui décident de ne plus continuer d'études et commencer, ce qui est faire un petit peu des temps partiels avec des entreprises locales qui prennent les jeunes, qui les forment.
1: En fait, ils ont un système d'alternance oui. euh, beaucoup plus important. Et surtout, ils ont... Donc, il y a la maturité. Et euh, ils ont dans l'idée que tout le monde ne peut pas véritablement être appelé à faire des études supérieures voilà. qui voudraient dire quelque chose. De sorte que, euh, si vraiment vous voulez... Euh, on en avait parlé oui. avec Emmanuel Garessus, le, oui. le journaliste euh, autant. Euh, si vraiment vous, vous voulez vous tourner vers un PhD, des études très intellectuelles, un doctorat et ainsi euh,
0: oui. aucun problème, bien sûr. Ils ont de très grandes universités, mais ils n'ont pas, pas du tout cette ambition imbécile d'avoir 95% des gens qui ont. Voilà, le droit.
1: qui font de la sociologie. Oui. Et qui vont se retrouver sur un marché du travail absolument et non adapté. Ils n'ont rien appris. Non, Donc, euh, en fait, le jeune, très vite, va être orienté euh, vers l'entreprise pour être intégré, choisir des métiers, avoir une formation.
0: Quelle l'entreprise lui donne
1: Avec ensuite des possibilités de passerelles. C'est-à-dire oui. que tu peux tout à fait apprendre un métier, on va dire, de 16 à 22 ans. Et ensuite, si tu as envie de refaire une maîtrise ou quelque chose, c'est possible. Oui. Tu as des passerelles tout Vers du long de, de ta vie universitaire. Et,
0: et donc, il y a enfin, cette espèce d'idée que ce n'est pas, pas déshonorant de, de, de travailler dans l'industrie, dans l'artisanat, etc. Absolument pas, non. Moi, je, je me souviens, j'avais le fils, resté, ça m'avait surpris en tant que Français, le fils d'un banquier, je ne vois d'un nom assez connu. Qui avait décidé de devenir ébéniste. Oui. Et ben, bon, il a suivi une formation d'ébéniste. Il est ébéniste, il est très heureux. Mais s'il un grand, Et aussi bord...
1: bien s'il avait voulu ensuite revenir faire des études d'histoire, euh, de, il aurait, aurait peut-être eu à avoir une passerelle. Il y une, tu il y
0: vois? une passerelle. Mais donc il n'y a pas cette espèce de défaveur que par exemple on les écoles techniques chez nous. Oui. Euh,
1: bah, je... Le problème, nous, c'est que euh, les écoles techniques, c'est en général quand tu es euh, en difficulté vers 16 ans...
0: On dit comme t'es un crétin.
1: On t'oriente en disant comme t'es un crétin, on t'envoie et tu te retrouves dans des, euh, dans des CAP menuiseries avec... Euh, qui, des, sur lesquelles
0: il n'y a plus personne... Avec des
1: gens qui ne savent ni lire ni écrire parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont en échec scolaire depuis la plus tendre enfance. Et voilà. c'est pas très valorisant.
0: Pas, pas, non, pas. Et, et, et les, les boulots dans la Suisse, dans tout ce qui est industrie, sont extrêmement bien payés. Mm -hmm. Et donc, donc on on voit bien que là, il y a une espèce d'attitude de dire euh, il, il n'est pas déshonorant de ne pas être un intellectuel. Oui. Et ça ne veut pas dire, et encore une fois, ça me rappelle toujours la fameuse formule de Montaigne qui disait euh, j'aime euh, les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers. Oui. Parce qu'il y a aussi dans toutes ces fausses études qu'on fait en France, on apprend aux enfants des tas de fausses idées. Et quand ils vont dans le vrai monde, ils se rendent compte que bah, c'est pas comme ça que ça marche.
1: Et puis on a fait un ministère de la fausse idée, on l'a appelé ENA. <rire> hein, et on les Exactement. a tous mis dedans. On les a tous mis
0: dedans <rire> et ensuite ils vont faire, ils vont, ils vont faire des
1: petits ils partout. Ils vont
0: faire des petits partout. Donc la première question à laquelle j'essaie de répondre dans cette première enquête sur la Suisse, euh, c'est pourquoi Pourquoi nous on se plante et pourquoi eux, eux ils y arrivent ben, je vous amène au graphique numéro 3.
1: Sous vos yeux ébahis
0: Sous vos yeux ébahis, qui donne une explication simple. C'est que depuis, j'ai regardé depuis 1970, mais là je vous montre depuis 1990, le poids de l'État dans l'économie suisse est à
1: 30%. Oui, alors c'est souvent ce que tu appelles dans tes livres euh, le ratio communiste. <rire> ratio communiste sur le, le, ratio, de, le ratio entreprise. Et en,
0: ce que montre la Suisse, c'est que dans le fond, une économie bien gérée, un État doit être à peu près à 30%, c'est-à-dire qu'il fait les fonctions... Mais il ne va pas s'occuper de ce qu'il ne sait pas faire.
1: Alors, je vais faire un petit caveat sur ce point, parce que j'ai lu dans, dans ce livre qui s'appelle « La Suisse est un oui. modèle » que j'avais acheté pour l'occasion, un article, une conférence d'Yvan Blot, qui expliquait le lien euh, de corrélation, de causalité qui existe, euh, plutôt de causalité, entre la démocratie directe et la fiscalité. Oui. Et euh, on, donc, l'étude porte principalement sur la Suisse et mmh. les États-Unis, mmh. euh, en démocratie directe. Et il se trouve que les pays où la démocratie directe direct existe. et -dire les gens fisc...
0: votent l'impôt directement.
1: Vote l'impôt directement. La fiscalité est beaucoup plus basse et du coup, allez savoir, la le cro... PIB est 5% supérieur. La croissance euh, est beaucoup plus forte. La croissance est beaucoup plus forte que l'État à côté qui a la même économie et relativement la même population. J'avais
0: montré ça il y a longtemps dans des études que j'avais faites que vous avez peut-être eu passer qui montraient que plus, de plus le poids de l'État dans l'économie augmente, vous en verrez un exemple aujourd'hui, plus la croissance diminue. Mmh. C'est-à-dire parce que dans l'État, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas la, ce qu'on appelle la destruction créatrice. Schumpeterienne. Schumpeterienne, C'est-à-dire que quand l'État commence à faire quelque chose, si ça rate, il continue. Mmh. Tandis que dans le secteur privé, si on essaie de faire quelque chose et que ça rate, on arrête parce qu'on n'a plus d'argent. On a fait bah oui. faillite. Donc là, quand vous voyez que la Suisse reste à 30%, c'est-à-dire qu'ils ont cette extraordinaire sagesse de ne pas demander à l'État de s'occuper d'eux. Et nous, on est passé dans la même période, de 1990... À 2020, on est passé de 45% à 60%. C'est incroyable c'est-à-dire que le poids de l'État ne cesse d'augmenter dans l'économie.
1: Et parallèlement, nos hôpitaux n'ont jamais autorité à l'os, l'éducation nationale, E2, et tout. Euh, et trouvez-moi un service public qui fonctionne.
0: Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que justement, c'est cette... alors
1: qu'on a une augmentation de 20% des dépenses. Oui, mais c'est absolument
0: extraordinaire. Et on voit, le... et on voit par exemple l'hôpital aujourd'hui en France. Euh, je crois qu'il y a 4,5%. Je sais pas quoi pour le fond... euh, du PIB qui va au fonctionnement de l'hôpital. Les hôpitaux marchent plus du tout. Mais pourquoi Parce qu'il y a de moins en moins de médecins de moins en moins d'inférieurs et de plus en plus de personnel administratif. Oui. Donc, c'est l'État qui est en train de rejeter ça. Mais si l'État était... Si l'hôpital local était géré par le canton, il n'a pas besoin d'avoir 25 gars qui vont faire des rapports à Berne ou à Zurich pour savoir... Donc, il y a des médecins, il y a des mmh. infirmières, mais il n'y a pas tellement d'administratifs. Mmh. Et donc, on se rend très bien compte que cette Alors, espèce de cancer administratif, ça, ça, ça mène à rien.
1: – Ça devrait être que pour les factures, euh, pour les... Pour les, pour, les, pour les patients. Et je suis et sûr puis, que pour les factures
0: en Suisse elles doivent être très bien faites et elles doivent se passer directement dans la société d'assurance qui, qui garantit le malade voilà. et, et l'hôpital, et ça doit se passer de façon parfaitement rationnelle. Donc, mon explication que je vais te présenter aujourd'hui, c'est que la Suisse a su contenir son espèce de Moloch administratif. Et de la seule façon, c'est ce que disait déjà Locke, c'est par le vote des impôts directement. C'est-à-dire que c'est les Suisses qui votent en disant, est-ce qu'il faut augmenter de 15% les gens qui travaillent à l'école euh, Peut-être pas. Non, vous êtes gentil, mais aussi, non. Et
1: aussi, donc, on revient. Euh, la Suisse n'a pas connu ce mouvement jacobin qu'on a eu nous d'hypercentralisation. Jamais. Et est restée euh, déjà parce que encore une fois, on le rappelle, c'est quand même rigolo quand tu penses à la Suisse, qui est quand même constituée de trois peuples qui parlent des langues différentes, qui peuvent pas s'encadrer, et, et, <rire> et pourtant. Et on et qui plus. ont des religions différentes. Qui ont des religions différentes entre les, les trois Suisses. Et tout le monde, bah, vaille que vaille, trouve son accord. Encore une fois, la volonté d'être une nation euh, ne passe pas par la langue et oui. beaucoup par la volonté.
0: Beaucoup par la volonté et aussi par... Ben, moi, je, je vous raconte une blague qui me fait toujours rire, mais enfin, j'ai un humour un peu spécial, c'est... Euh,
1: T'as pas aimé mon humour et mental euh, <rire> <je> suis...
0: <rire> Non, mais on, a, on a un humour un peu particulier dans la famille. Donc, c'est l'histoire d'un Français et d'un Suisse. Et il y a le Français qui est mort de rire parce qu'il y a un ministère de la Marine en, en Suisse. Mm. Il y a des gens qui s'occupent des bateaux. Mais c'est vrai, ils ont plein de lacs. Oui, ben... Logique. Et, et, ben, et puis, le, le Suisse qui regarde leur français, l'érable, hasardique, il dit, mais vous avez bien un ministère des Finances en France. Alors... <rire> <rire> Donc, et je vous signale que j'ai lu un nombre de papiers considérables faits par des hommes politiques français quand ils étaient rendus visite à la Suisse. Et ce n'était pas pour voir leur compte en Suisse comme M. Cahuzac. C'était des gens qui allaient voir oui. euh, de, comme ça pour essayer et qui expliquaient aux Suisses comment ils devaient gérer leur pays. Euh, c'était tout à fait extraordinaire. Mais j'en je hein. ai vu plein. J'ai des rapports qui étaient faits par des sénateurs, des députés qui disaient que la Suisse n'a pas compris que la démocratie, c'était quand même la hausse du poids de l'État l'économie, quoi. Donc, les suicides, ils n'ont pas vraiment, c'est pas notre idée. Donc, c'est assez charmant. Donc, alors, on arrive maintenant à un élément qui est important et qui est, donc, celui qui s'appelle... j'arrive on, on va s'en sortir, mais je vais y arriver. Voilà. C'est les dépenses de l'État en pourcentage du PIB et marge brute des sociétés en France. Donc, vous mettez ça sur l'écran. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. C'est que vous mettez le poids de l'État en pourcentage du PIB en noir, échelle de gauche. Voilà, vous voyez Donc si la ligne noire monte, ça veut dire que le poids de l'État dans l'économie monte.
1: Donc ça commence à 45, ça, ça, commence, ça fait des petits, escaliers,
0: des, des petits escaliers, ça marche
1: à 55, là on est on en, en 95. Chaque 15, fois qu'il y a une
0: crise, ça remonte et hop, ça voilà. remonte. Cha chaque crise est absorbée par l'État qui devient plus grand.
1: Baisse entre euh, 95 euh, et 2010 relative. 2010 relative,
0: relative bah enfin ça cesse de monter un petit peu, mais après on avait, il fallait digérer ce qu'on avait fait là. Oui. C'est le moment où on fait les 35 heures et tout.
1: Voilà, ensuite, petits plateau de 2010 à 2020, et puis et, le Covid.
0: Et puis le Covid, mais chaque grande crise, la France, dans la façon dont elle résout ses crises, c'est on augmente le poids de l'État dans l'économie. Ne voilà. vous inquiétez pas, les gars, on va faire des boucliers. Donc les boucliers, c'est la ligne noire qui monte, boum, 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 elle vient de monter. Et la ligne rouge, c'est les marges brutes des sociétés, c'est-à-dire la rentabilité des sociétés, mais à l'envers. Voilà. C'est-à-dire que si la ligne rouge monte, ça veut dire que la rentabilité des sociétés baisse.
1: D'accord. Donc là, quand tu as un gros pic euh, entre 1995 et 2008, donc on va dire que c'est 1998, oui. la marge brute d'exploitation, ça veut dire que euh, les sociétés n'ont plus de cash. Euh, Elles ont de moins
0: en moins d'argent. Voilà. Donc la façon dont la France résout son problème, c'est elle fait monter l'État. Oui. Et elle, et elle détruit ces sociétés.
1: On a quand même une corrélation euh, quasi parfaite, euh, bon, voilà. sauf les énormes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, euh, en 2000 euh ben
0: Mais... En 2009-2010, c'est la oui, crise. C'est la crise. Et des on, des on voit soprales. les des sociétés qui s'effondrent.
1: – Et là, la grosse, grosse truc, là, entre 2010 et 2015, 2012.
0: 2000, hein. 2010, 2015, ben ça, c'est la crise européenne. On a d'abord ah, oui. eu la crise de 2008, puis la crise européenne. Et à chaque fois, les marchés des sociétés s'effondrent. Donc la façon dont la France règle le problème, c'est vous inquiétez pas, les gars, on va aller piquer l'argent chez les sociétés. Et on va vous le donner à vous pour que si vous ne si soyez pas. Donc le fameux bouclier. C'est, on décime, ça me rappelle exactement à cours où les Français ont pris une raclée parce qu'il y avait les archers anglais qui, qui tiraient sur les chevaliers qui étaient, et entre les chevaliers et les archers anglais il y avait les troupes à pied mm -hmm. et, et donc, des Français et donc les chevaliers ont galopé et ont massacré, et ont, sont passés sur leurs troupes et les ont toutes tuées pour aller se payer les Anglais, mais ils n'y sont pas arrivés donc la, la plus grande victime, ça a été les, les, les troupes françaises tuées par l'aristocratie. Et bien c'est toujours la même chose. C'est toujours les troupes françaises qui sont tuées par la, les connards de... de, de tu connais
1: l'origine du doigt Oui, oui. C'est que les, les archers bander leurs arcs donc, et alors il oui. faut voir qu'à euh, Zincourt ça a été l'introduction des grands grands arcs oui, c'est-à-dire avant on avait les petits arcs de, de Robin des Bois mais les Anglais arrivent avec une nouvelle technique de bataille ah. où ils mettent les archers devant bien au sol comme ça des énormes arcs et qui tiraient à deux doigts et, euh, et qui tirait très loin et qui donc décimait absolument toute oui, la cavalerie qui arrivait en plus en plus choisissant de charger sur la piétaille en plus dans la boue donc à Zincourt ça a été mais terrible et c'est là
0: on a massacré tout le monde et,
1: et donc en face quand, face aux anglais nous les français on leur faisait comme ça sous-entendu on va vous couper les doigts oui, oui on va vous couper les doigts et d'ailleurs en Angleterre c'est drôle parce que quand ils font les doigts ils en mettent deux oui, oui. parce que c'est les two bows et nous on leur met un doigt mais oui. euh, voilà oui. donc c'est les grandes histoires de... de... On a vécu je... en
0: Angleterre donc on sait très bien que quand on vous met deux doigts c'est pas une bonne... Bah c'est... Non c'est pas... Que, surtout si vous êtes français quoi Donc vous voyez alors regardez maintenant on va voir dans ce que je montre c'est que la France choisit toujours quand il y a un problème de faire croître son état et de pénaliser ses entreprises Bon alors ça ce point étant acquis — Attends,
1: je voudrais d'ailleurs reparler d'un truc. J'avais une idée qui m'a échappé, mais je voudrais la redire. Dans la série « On pénalise nos entreprises », hier, Bernard Pinault a été euh, classé par Forbes désormais l'homme le plus riche du monde, évidemment. — Bernard Arnault. — Bernard Arnault, pardon. Euh, non, Pinault. Ah,
0: Pinault — Ah, c'est Pinault Non, c'est pas Pinault. C'est Arnaud, c'est LVMH. C'est LVMH, oui, ouais, Arnaud, Arnaud. excuse-moi, oui. je me fais
1: des... Donc oui. Arnaud. Mais cet homme-là, il paye quand même... Alors j'ai regardé, euh, je suis allée voir les, les chiffres, parce qu'évidemment, délire de la NUPES, mmh. il ne paye pas ses impôts et tout. Ils font 10% de leur chiffre d'affaires au niveau mondial en France, oui. et ça représente euh, 50% de leurs impôts.
0: Oui.
1: Et ils font ça, j'imagine, par... Euh, bon. Euh, donc tu te dis, à titre personnel, il a payé 13 millions euh, d'impôts. Oui, bon... Non, mais c'est pas une paille. Euh, non, tu non, vois, quand les paille. gens disent. Euh, tu... Enfin, Lune-Mila, mon petit, vous vous rendez compte quand même, 13 millions, c'est. Euh, 13 oui. millions oui, oui.
0: <rire> c'est oui, bien, c'est bien. Voilà, c'est c'est pas... bien, bien, mais c'est conforme à la loi française, donc moi, j'ai rien à dire. Hein.
1: J'ai rien à dire, mais quand, quand la NUPES va en disant c'est un scandale, ils ne payent pas de. on va bah, peut-être se calmer. Bah, il... Ils font que 10% de leurs chiffres en France, quand même.
0: Voilà, oui, oui. Et probablement, euh, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent de l'argent en France, mais. Non, euh... non, ils
1: doivent en perdre. Ils en plus, en il plan. a plein de trucs, tu sais. Il a fait pour des, oui, des oui, trucs. Bien. Donc, tu te dis, à un moment, il faut peut-être arrêter d'entitiner le les, de les gens, gens. qui... Bon.
0: Moi, ce que je veux vous savoir, c'est combien de gens euh, à, à qui n'ont tr... jamais travaillé dans la vraie vie. C'est le troisième
1: employeur euh, français.
0: Français, ben voilà. Alors, bon, maintenant, on arrive à notre histoire, donc. De... Regardez ce euh, qui, qui s'appelle Suisse et France, marge brute des sociétés en pourcentage du PIB. Donc, en bas, vous avez la France. Et vous voyez que depuis euh, 1990 à nouveau, nos marges brutes des sociétés sont passées de la tendance et on est passé de 18,5 à, vous voyez, ça baisse sans arrêt. C'est orienté à la baisse.
1: Oui, donc on a une, une marge sur le côté, là. Tout, euh, okay, ça Aujourd'hui, ça remonte aujourd
0: un petit peu à cause de voilà. tous les cadeaux qu'on a fait pendant le Covid, mais ça, c'est du pipeau. La vérité, c'est la ligne pointillée.
1: Donc, la marge des sociétés françaises Française est qui est baisse à peu près, structurellement... Est à
0: peu près à 18% du PIB, allez. Ok. Euh, la marge brute. Hein. Oui. Et en haut, vous avez les Suisses. Oui. Et c'est sur, sur la même échelle, en rouge. Et la, la, les sociétés suisses, la marge brute ne cesse de monter. Et ils sont à 26% du, du PIB à peu près. C'est-à-dire que les sociétés françaises industrielles ont une marge brute qui est 50% inférieure à celle des sociétés suisses. Donc, quiconque veut faire une société industrielle, il a le choix de la mettre en France ou de la mettre en Suisse. S'il la met en France, il gagnera 50% de moins. 50% de moins sur les mêmes activités. Il faut être complètement idiot. Et je vais vous donner un exemple. C'est que j'ai quelqu'un qui travaille avec, avec nous, euh, qui, qui s'occupe d'un procédé qui a été découvert par un Français, mais que personne n'avait utilisé, mais qui est tout à fait remarquable, qui permet des transformations du papier tout à fait extraordinaires. Et on en fait des... Ça peut remplacer tous les plastiques. Bon, c'est un procédé absolument révolutionnaire. Bon, il va donc euh, à la faculté des sciences à Toulouse pour présenter... Il voudra faire un système industriel. Oui. Il va, alors, euh, il prend rendez-vous avec les gens à Toulouse. Euh, on lui, il arrive et on lui dit, ah ben non, elle est... Elle est, euh, c est, c est en
1: RTT. Elle est RTT.
0: Oui. Euh, puis il dit, bah, est-ce que vous avez des bureaux que vous pourriez montrer Oui, mais vous savez, on n'en a pas des bureaux parce qu'ils sont tous occupés. Bon, enfin, on va vous montrer quelque chose que vous auriez pu avoir si vous étiez arrivé à temps. <rire> Et alors, les impôts, comment ça se passe le, le, le personnel, je le trouve où Parce qu'il y a une très grosse école de chimie à, bord, à Toulouse. Oui, oui. Bon, bref, c'était la désorganisation la plus totale. Ça servait à rien. Il va à, dans deux cantons en Suisse. On lui donne des rendez-vous. On fait venir des experts fiscaux. On lui explique pourquoi. Ils disent qu'ils bâtissent, des, dès qu'un immeuble est plein à 70 on, on, en, on commence à en bâtir un autre pour que les types y arriveront. Et son centre de recherche, il devrait le mettre là. Et il aura des avantages fiscaux. Il ne paiera pas d'impôts pendant 10 ans. Il
1: pourrait travailler avec le PFL, et ceci, <rire> et cela. Voilà,
0: et euh, tout ira bien, monsieur, on s'occupera de vous. Et il y a des écoles de chimie à Bâle. Et puis vous avez, des, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, on lui fait... Il avait euh, trois professionnels qui s'occupaient de lui, qui lui disaient votre procédé. Donc, ils ont d'abord analysé le procédé pour oui, voir s'il si était sûr, sérieux. Oui. Puis, quand ils, ils ont dit, très bien, vous savez, vous avez un truc là qui pourrait être nobelisable, c'est remarquable. Et donc, euh, qui avait été découvert en France, mais tout le monde s'en foutait. Hein. Oui,
1: non, mais on ne va pas garder non plus nos inventions pour
0: nous, monsieur. <rire> voilà, <rire> donc, on va le donner en Suisse, ce qui fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des grands centres de recherche dans toutes ces activités à très forte valeur ajoutée vont en Suisse, parce qu'on mmh. a, on a tout préparé pour eux. On leur donne des experts fiscaux, il y a des hommes politiques qui leur parle, qui leur explique comment on va trouver des gens pour travailler pour eux, euh, on leur donnera un avantage fiscal pour euh, le cas des gens leur présentent l'argent pour acheter leur maison. Donc voilà, c'est ça. Il ne pas... faut pas chercher plus loin. C'est là d'où vient le chômage, c'est là d'où vient, vient l'imbécillité. C'est que ben, la dame, elle était RTT, là-bas, euh, il y avait deux fois. Euh,
1: voilà, et il a, il a eu deux jours de rendez-vous sur place. C'est dans ça, deux ça.
0: cantons différents qui étaient parfaitement montés, et voilà. Donc. Voilà, c'est l'origine du succès de la Suisse. C'est qu'ils pensent que la création de valeur est intéressante par le secteur privé. Et ils ne sont pas certains que la création de valeur par le secteur public soit si fort que ça.
1: Oui, je pense, pour ce que personne ne s'attend, à ce que la création de valeur se fasse justement par le secteur public. Oui, si,
0: parce que par exemple, tu as toute une série d'imbéciles qui disent pour créer des emplois, il n'y a qu'à embaucher des fonctionnaires. Oui, bien sûr. Ils pensent, si tu veux, que... Mais la création de valeur par le secteur privé, aussi bien à gauche qu'à droite, c'est pas une notion qui les intéresse. Mmh. Eux, ce qui les intéresse, c'est ils prennent ça comme un acquis. La création de valeur se passera de toute façon. L'intendance suivra, et puis nous, on répartira cette valeur en fonction de nos préférences. Alors je dirais bon, bah, très bien. Mais euh, mais, mais peut-être on devrait d'abord s'occuper de la création de valeur. Les, les Suisses, ils s'embêtent pas. Ils n'ont pas de problème particulièrement philosophique, sur la répartition de la valeur. Ce qui les intéresse, c'est comment crée-t-on de la valeur Et ils s'arrêtent à ce point-là. – Alors,
1: c'est drôle, mais je crois qu'il y a une antinomie structurelle aussi, euh, historique, presque, oui. Euh, qui remonte, nous, euh, à la centralisation depuis la Révolution française que oui. nous a imposé ce, avant, mais... ce certain jacobinisme, mais oui, qui qu avant, puisque Louis XIV a quand même aussi cherché, et, et, et tous ses ministres, et Colbert, enfin justement, à centraliser. L'homme a ruiné
0: la France, Colbert, oui.
1: Voilà, à, à tout... Alors que les Suisses, et c'est intéressant mais toujours... C'était pour faire des guerres. Oui, mais...
0: Louis XIV, c'était pour faire des guerres. La Révolution, c'était pour faire des guerres. C'est-à-dire, euh, pour imposer nos idées aux autres, les Suisses, ils n'ont pas eu de guerre depuis deux siècles et demi.
1: Et alors, c'est Justement intéressant, dans ce livre, il y avait aussi l'étude d'un historien qui disait qu'en Suisse, en définitive, l'homme soldat et ayant une telle force, sans aller par un individualisme, est que chaque personne avait son, son,
0: son fusil à la maison.
1: À la maison. Et quelque part, euh, son potentiel de, de, de dire « Eh oh, euh, je suis pas très d'accord, on va faire quelque chose ». C'est
0: Guillaume Tell hein, qui, qui se paye l'Autrichien.
1: Et ça, ça a toujours été extrêmement fort en Suisse, jusqu'à... Euh pratiquement 1848. Mmh. Et ils sont restés dans une idée, quand même, d'abord, de, 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 euh, de petits groupes dans cette subsidiarité. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, fait ces exercices avec les copains du canton qu'on connaît, ainsi de suite. On est quand même armé. Effectivement, la menace nucléaire a changé cette façon euh, de mais travailler.
0: Ils s'y sont très bien adaptés. Ils ont fait des trous partout dans lesquels ils Et... mettaient de l'eau, des biscuits, voilà, des mais Ce qui
1: veut dire que, Intellectuellement, le suisse homme est local, est local et intellectuellement, euh, c'est euh, ce que les libertariens appelleront Don't thread on me oui. c'est je suis ma propre force autonome et j'ai mon. Je suis un
0: citoyen et je... ça, voilà. c'est un... quelque chose we qui est très important. <rire> oui, the people. Oui, the people, mais je suis un citoyen. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai des discussions avec les Français qui parfois m'agacent beaucoup, c'est qu'ils me disent « Oui, mais les Suisses, ils sont assommants ». Je vais raconter une autre petite anecdote. J'étais à Zurich. Hein, je devais aller voir une banque, c'était il y a longtemps, qui s'appelait Guyers-Eller-Zurmond, qui était une banque suisse, je ne sais pas où elle était, le long du lac. J'étais un peu paumé. Je vois un flic et je lui dis euh, « Voilà, je voudrais aller à cette adresse ». Alors il m'explique « Vous prenez la première à gauche, deuxième à droite, troisième à gauche, au feu, vous tournez, etc. » Je lui dis « Merci beaucoup ». Et puis, il me dit « Non, pas merci beaucoup. Répétez. »
1: Oui, t'avais rien écouté, je suis sûr. <rire> je suis sûr tu rien écouté. J'avais écouté
0: les deux premiers, puis je me dis « Je demanderai oui, quelqu'un oui, d'autre oui, après. » Oui, oui, ouais. Non, mais cette façon, ça voulait dire « Je vous donne le renseignement, mais... » Soyez responsable. Soyez responsable. Et donc, quand vous êtes en Suisse, que vous allez à 140 à l'heure, alors que vous avez le droit d'aller à 120 comme il y a une espèce de répertoire des numéros en Suisse, si vous avez une voiture suisse, vous allez recevoir des coups de téléphone dans l'après-midi, disant, monsieur, là, vous étiez à 140, c'était ah pas bien.
1: C'est l'histoire de Jérôme. Oui euh, C'est un oncle que je connais qui, à l'époque, euh, avait mis sa résidence fiscale en Suisse. Mmh. On est, il y a des années, il y a prescription. Et euh, de sorte qu'il faisait deux fois par semaine, conduire son chauffeur en Suisse pour se garer en Suisse et délibérément prendre des prunes ou des excès de vitesse pour montrer qu'il était bien sur le territoire. Eh bien, il a été convoqué en Suisse en lui disant « Monsieur, vous avez eu 85 infractions dans l'année, vous avez visiblement un problème psychologique. <rire> » On l'envoyait en réhabilitation.
0: <rire> Exactement, mais c'est donc les Suisses sont des citoyens et comme ils votent la loi, ils sont responsables de ces lois, et ils les respecte. Alors qu'en France, comme on est des sujets, on nous impose des lois, et on se trouve très malin à tourner autour. Et donc, c'est pas du tout la même mentalité, si vous êtes un citoyen, ou si vous êtes un sujet. Si vous êtes un sujet et qu'on vous impose des lois, sur lesquelles vous n'avez rien à dire, ben vous allez essayer de les tourner. Dès, dès que la loi... Encore une anecdote, moi, quand j'étais à la Banque de Suez, à l'époque, le génie qui nous gouvernait, qui était M. Monsieur... Giscard d'Estaing, je crois, euh, avait... Euh... L'assitude avait tout simplement fait une nouvelle forme de contrôle d'échange. Mmh. Bon, dans l'esprit le, du libéral avancé, on mettait plus de contrôle de l'État. C'était Et donc, réunion de tous les gens compétents, à la banque avait l'air d'avoir trouvé quelques idées, y compris les grands patrons, <rire> immédiate le lendemain matin, pour savoir comment on allait les tourner.
1: Ouais.
0: Mais ça ça, ça, ça n'existerait pas en Suisse. C'est-à-dire s'il y a une réglementation qui a été passée par le peuple, par les citoyens. Bah... On, on la respecte quoi, sinon on est mal vu et ben c'est pas du tout le même esprit donc il faut que voir que derrière tout ça il y a un esprit ci citoyen de respect de la loi qui est complètement antinomique mais ils en votent assez peu des lois c'est à dire que ce que ça veut dire c'est en France on a tellement de lois quand le code du travail fait, le travail fait 3500 pages en France et 30 en Suisse ben les 30 en Suisse elles sont vraiment respectées parce qu'on peut pas respecter 3, 6, 3500 pages de code et de réglementation parce que c'est du n'importe quoi donc derrière ça, il y a aussi la volonté du citoyen d'être respecté, respectable et qu'on qu n'embête pas. Donc ça, c'est un truc qui est important. Donc ça amène la rentabilité des affaires qui est au plus haut. Alors je vais maintenant sur le... Et comment ça se traduit ben, Ça veut dire que comme la rentabilité du capital investi est plus élevée en, 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 France, en Suisse qu'en France...
1: On n'a euh, pas fait l'indice euh, des capitalisations boursières ben viens, euh, taux de change. Je le cherche. Voilà. Tiens, voilà. Ouais, voilà.
0: Voilà. Regardez. Bon. Ça, c'est... Euh, vous divisez, le, vous faites grosso modo là. Vous prenez les petites et moyennes entreprises qui sont cotées. Oui. Donc, pour éviter l'effet oui, des les, VMH, les VMH. VMH. Oui. bon donc Tu mais, prends les,
1: les TPE... Les TPE,
0: euh... c'est pas les TPE, c'est les entreprises moyennes. D'accord. Les entreprises moyennes, enfin, 200, 300 employés, etc. Bon. Ça, c'est la ligne bleue en Suisse. Vous voyez que depuis, euh, donc, 2007, depuis la la, avant mmh. la grande crise financière, puis là, vous avez... On est monté de euh, je lis, 324. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez plus que triplé votre argent compte tenu des dividendes dans Suisse. Et vous avez fait à peu près la moitié en France. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même chose. Comme les entreprises françaises sont deux fois plus rentables, ben, elles montent deux fois plus en bourse. faut pas... Et ça s'est passé bien que le franc suisse s'est monté de 63% contre l'euro. Le, contre Donc les Suisses, ils n'en ont rien à foutre de la concurrence internationale injuste, du fait que...
1: Mais je reviens à un truc. Si le franc suisse a monté autant vis-à-vis -vis de l'euro, c'est quand même dingue que euh, la production industrielle eh ben euh, voilà. soit restée aussi forte. Parce mais que, parce ils que... A, ça leur fait quand même du, poids, du, du plomb aux pattes pour vendre à l'international. Ça veut dire que
0: toutes les entreprises qui ont du mal, elles sortent des produits elles ne s'en sortent pas. Regardez, regardez, mais en plus, là où ils sont bons, ils ne le tuent pas. Nous, on avait un, une domination totale de l'énergie nucléaire... Et en l'espace de 20 ans, cette baisse de la production industrielle française, c'est due en grande partie au massacre de notre production industrielle par les, euh, par par les, les écolos. De... Oui. Les écolos, et qui représentaient 3% des voix, et que ces crétins qui nous gouvernent. Ah, j y non, y veux... revenant, euh, Il y a des
1: vidéos de Dominique Voinet revenant de l'Europe d'il y a 25 ans, et en disant, euh, je, je suis ravi, j'ai enterré tous les programmes nucléaires. Tu as envie de dire, mais ma, ma cocotte, si on va pas... Euh, elle, euh, mais qu'on aille avec des fusils.
0: Cet voilà. hiver, mais, quand
1: on aura des coupures Mais c'est là enfin, où tu ces -là. la différence,
0: c'est que si tu fais un référendum, oui. les écolos font 3%, donc personne n'y fait attention. Mais si tu es dans un monde où, soi-disant, tu es moitié-moitié les écolos, c'est ce qui fait la balance entre être au pouvoir et pas être bien au pouvoir. Sûr. Et donc, tu vas, tu vas faire attention à ce que disent les écolos. Tu vas fermer les centrales nucléaires à l'heure qui ne représentent que 3% des voix et que 97% des Français sont contre. C'est toute la différence entre une démocratie directe et une démocratie représentative et une démocratie et, participative. Et une démocratie participative. Parce que, là, on parle de la démocratie directe, mais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des tas d'assemblées qui votent sans arrêt. Quoi. Euh, et,
1: et au niveau cantonal. Et, et, euh, et au niveau municipal. Je, euh, je, je pourrais suis... te retrouver le nombre d'assemblées, mais euh, c'est... Attends. Euh, donc, tu as un empilement de systèmes représentatifs. Tu as deux chambres au niveau fédéral, le Conseil des États et le Conseil hum. national. Tu as 24 parlements dans les 26 cantons que compte le pays. Et environ 500 parlements communaux dans les 2700 communes des pays. Il
0: voilà. n'y a pas de truc forcé, il n'y a pas de communauté de communes, etc. Parce que ils sont... Donc il y a cette espèce d'organisation qui, c'est vraiment la différence entre une société qui s'organise par le bas, et, et si je devais dire quelque chose qui m'amuse beaucoup sur la Suisse, c'est qu'il n'y a pas d'État.
1: Non, il
0: non, n'y non. A, a pas du tout. A... Oh, ce qui est rigolo en Suisse, c'est qu'il n'y a pas d'État. Et je ne connais pas le nom d'un politicien suisse.
1: Bah, – Encore une fois, la... c'est parce que c'est très fragmenté. Et euh, quand tu as contact... Alors, j'ai encore une fois... Mon... – Mais ils ont des
0: fonctions étatiques, la diplomatie, l'armée. Euh, la diplomatie, elle est très très forte, la diplomatie suisse, parce que justement, ils ont... Euh, mais la diplomatie, l'armée, la justice... Tiens, j'en sais pas, c'est sur les juges. Je sais pas très comment ils sont nommés, mais à mon avis, ça doit être assez... assez – Ça doit être
1: paritaire, à mon avis, on doit avoir un euh, système un peu comme les juges de commerce.
0: – Oui, euh... il doit y avoir des trucs, parce que j'ai entendu parler des juges suisses, ils m'avaient là parfaitement raisonnable. Donc... Euh... Mm -hmm. Et, euh,
1: Souvent, ça doit être des pères, des professions. Je des vois des bien un de truc comme ça de, chez je
0: eux. Il faudra que je regarde un peu. Les, euh, je J'en sais pas, c'est sur les suisses. Parce que l'un des gros problèmes en France qu'on a avec les juges c'est cette espèce d'école imbécile qui a été faite par... Euh, de Bray, l'école nationale de la magistrature, entre ça et l'ENA, il a vraiment plombé la France celui-là, et où on a des gens qui pensent tous de la même façon, et qui n'ont aucune expérience de la vie. Il y a
1: ça, et la lenteur de la justice aussi, avec une fragmentation, il n'est pas rare d'attendre 2-3 ans, avoir une condamnation, 5 ans, j'ai un de mes
0: amis qui était un homme politique qui a eu des ennuis, etc. Ça fait, je crois, 7 ans qu'il attend son jugement. Et en attendant, on a bloqué tous ses actifs. Donc il vit avec euh, l'équivalent d'un SMIC. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça fait sept ans. Euh, quand la justice atteint ces niveaux-là, ça devient un déni de justice. C'est-à-dire que l'absence de punition est la punition. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu veux te débarrasser d'un gain, tu lui envoies des gens aux fesses. C'est comme l'histoire, je sais pas, je connais rien, mais la, la corruption de Sarkozy, je ne sais pas si les corps ont ou pas. Mais enfin, ça fait quoi Ça fait maintenant 15 ans qu'on le, qu le, qu le poursuit ?–
1: Un peu moins, mais euh, effectivement, tu te retrouves,
0: j'imagine, à devoir gérer tes avocats, les coûts que ça engendre. – Et es... puis le fait que tu ne peux plus rien faire d'autre. – ouais, Oui, peux, et tu, tu peux, en tu...
1: attends de quelque chose.
0: – Tu es en attente. Donc, euh, tu, et puis les gens disent, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh... Oui.
1: C'est euh, un peu comme les, tu sais ces gens qui ont, de chez Libération qui ont écrit ce papier ils montent sur toi histoire d'avoir un truc alors c'est assez drôle c'est leur façon de procéder hein, c'est les mmh. fact-checkers c'est euh, un, un gamin euh, qui, qui sort un article absolument sans fondement le truc est repris tout de suite chez, chez Wikipédia qui le source comme une source d'information infaillibles alors que lui-même l'article n'avait aucun fondement et ne citait rien et les gens disent vous avez qu'à l'attaquer en diffamation ben, enfin vous êtes gentil ça, ça, ça prend sept ans Non ça ça va prendre 2-3 ans, ça va coûter 40 000 euros, euh, tu n'es pas sûr de revoir cet argent, et même si euh, tu gagnes, et euh, ensuite, comment pas porter la preuve négative C'est-à-dire ces gens-là disent Charles a fait de l'évasion fiscale. Tu dis mais c'est pas vrai. Comment tu vas apporter la preuve que tu n'as pas fait d'évasion fiscale C'est un peu comme de prouver que je n'ai pas euh, violé Madame Michu. Tu dis comment je peux apporter la preuve que je n'ai pas fait quelque chose
0: On peut apporter la preuve qu'on a fait quelque chose, mais la preuve qu'on n'a pas fait, c'est très difficile.
1: C'est très difficile. Donc et euh, en, par ailleurs, euh, alors c'est déjà difficile quand on a un contrôle fiscal de retrouver des documents euh, d'il y a deux ans. On hein, le sait tous oui, les et
0: deux. Et les, les 25 euros que vous avez payé. Euh,
1: voilà. Alors, retrouver des trucs d'il y a 15 ans euh, dans un autre pays, ni toi, ni maman, n'ont gardé euh, les tickets de caisse pour savoir si machin, si truc. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de présenter déjà spontanément sa situation fiscale à quiconque. Déjà, non, moi, non. Qui... et puis
0: en plus, à partir du moment on a beaucoup déménagé, on perd tout, moi, par exemple. Enfin,
1: bon, ça, c'est pas, pas pour excuser, c'est juste pour dire, enfin, qu'est-ce que ces gens-là veulent qu'on fasse euh, je, je trouve ça hallucinant que euh, Libération ou qui que ce soit puisse écrire des articles en disant. Il a fait de l'évasion fiscale alors que tu n'as aucune condamnation, de ton casier est vierge enfin.
0: Oui, mais ça, mais ça fait rien. Et quand tu as eu
1: des contrôles fiscaux,
0: donc, comme eu, tout le monde. Oui. Qui ont été parfaitement passés et où ils ont même, ils avaient... On sait
1: qui étaient bons amis.
0: On s'est qui bons amis. Il m'avait même condamné sur des, euh... non pas condamné, mais parce que j'avais de, des propriétés en France à l'époque où je vivais en Congo. Je savais pas qu'il y avait pas d'accord fiscal entre le Congo et la France. Il auraient pu me prévenir au consulat, mais il m'avait pas prévenu. Et donc, il m'avait, j'avais deux maisons à, 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 en France. Et ils m'ont taxé sur le fait que j'aurais pu les louer.
1: Ils t'ont taxé sur la valeur locative que tu aurais pu avoir, quand bien même ils savaient, de par les registres DF, que ces maisons n'avaient pas occupées. Toutefois, elles auraient pu l'être. Elles auraient donc, pu Donc, j'étais taxé sur
0: ce que j'aurais pu
1: toucher. Ils si... t'ont taxé sur la valeur putative que ces revenus auraient <rire> pu générer, quand bien même ils savaient qu'ils n'en avaient pas généré. <rire> voilà. Mais voilà, donc voilà, tu as eu un redressement à hauteur de, du revenu locatif Et que j'aurais pu avoir. Pu...
0: <rire> c'est quand même extraordinaire. Pour un spécialiste fiscal, je ne m'étais pas bien débrouillé sur ce coup-là. Mais les gens ne comprennent pas que... Enfin, là, une note personnelle, c'est que... Je vais dire un truc. C'est que l'argent ne m'intéresse pas.
1: Oui, les gens n'arrivent pas à comprendre ça.
0: Les gens, ça, ça ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on crée de la valeur et quels sont les processus de création de la valeur. Parce que ça, c'est très intéressant. Et puis, si on y arrive, on, on rajoute au bonheur du monde mais l'argent, c'est comme ça que ça se matérialise, mais c'est le résultat d'une création de valeur. Et une fois que j'ai fait cette création de valeur, il y a l'argent qui arrive. Mais je m'en fous, je n'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai fait ça pour la création de valeur. C'est quand même quelque chose d'étonnant qu'ils ne comprennent pas ça.
1: Françoise Sagan, dans Bonjour Tristesse, disait que quand elle avait eu de l'argent, c'était le moment le plus horrible, parce qu'elle était obligée de dire non à des gens au moins deux fois par jour, parce qu'on venait de mmh. lui demander des sous. Et, euh, voilà. oui. et, et le fait psychologique de devoir dire non... J'imagine que les gens qui gagnent à l'euro million, mmh. des choses, ça doit leur faire un petit peu pareil. -à tout à coup, tu vas revenir des, des copains de CM2 euh, oui. euh, qui ont des gros problèmes et que tu dois aider. Et tu te dis, mais après tout, je ne les connais pas ces gens. En même temps, tu as envie d'aider, mais tu te dis, pourquoi je devrais le faire Et Françoise Sagan, ça la rendait triste. Oui.
0: D'ailleurs, c'était exactement ça. Mais... Donc, encore une fois, ce que font les Suisses, c'est qu'ils s'intéressent à la création de valeur. Comment je peux aider Comment les, les... Et ce que cherchent les Français, c'est à piquer l'argent des autres. Et c'est là deviennent viennent tout nos malheurs. C'est qu'on n'a pas un rapport sain entre la création de valeur, dans le fond, tout le monde devrait aider à la création de valeur, et puis ensuite, l'argent, ben, il arrivera. Il n'arrivera pas, mais ça, c'est moins grave. Mais cette histoire de... Les Français ont une histoire avec l'argent qui est très compliquée. Je dis toujours aux gens rigolant... Il euh, y a des pays dans lesquels, par exemple aux États-Unis, on ne peut pas faire de, de blagues sur le cul. Mm -hmm. Si on fait une blague sur le cul... Pff, oui, si on oui, regarde, non, on n'en voit pas la fin. Oui. On envoie, non, mais c'est pas ça, mais on n'est plus jamais invité. Oui, est, oui, oui. Alors qu'en
1: France, on prend trop on une blague sur le cul, alors ça le monde s'en fout. À la rigueur, tout dîner a des petites blagues des <coughs> sur le
0: cul euh, des entre... Et puis, en France, on ne peut pas faire de blagues sur l'argent. Mm -hmm. Si on fait une blague sur l'argent, on est considéré, on n'est plus jamais invité nulle part. Et donc, euh, ben, je trouve qu'il serait temps que les Français perdent cette, cette relation haineuse avec l'argent et qu'ils se concentrent sur la création, création de valeur, que, que chacun d'entre eux essaie de créer de la valeur.
1: Je me demande euh, à quoi ça remonte. Mais regarde, en même temps, quand tu réfléchis en Suisse, il n'y a jamais eu véritablement de parti communiste avec une prédominance forte
0: tu ne peux pas, à partir du moment où euh, tu t'intéresses à la création de valeur
1: On est toujours resté, justement, dans le monde communiste et socialiste, dans des acceptations... Euh, du reste, il y a des syndicats. Il y a des... Mais il y a des, ah mais, mais, mais,
0: mais, des syndicats d'entreprise et qui sont mais qui très Mais qui sont des vrais
1: syndicats. Euh, les syndicats agricoles. non des non, 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 c est c est des, au contraire.
0: Et, et du coup, il y a une idée qui m'est chère, c'est que du coup, les Suisses, avec cette espèce de, 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 de croyance qu'ils ont que le peuple sait mieux... Ils ont, fait une, ils ont créé une société très antifragile. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans... Par exemple, ils, euh, bah, ils, ont, prélervé, ils ont préservé parfaitement leur agriculture. Mais le paysan Suisse, il est subventionné à mort, mais parce que dans le fond, c'est un jardinier. Est-ce que tu dirais que la Suisse est un, du coup un
1: pays libéral ou un pays populiste puisque... Non, c'est un
0: pays, si tu veux, qui a compris cette notion d'antifragilité avant, c'est-à-dire qu'il y a des choses... Je te donne un exemple qui, pour moi, est assez intéressant. C'est que si tu as des vrais taux d'intérêt dans le système, mm -hmm. par exemple, mettons à 5-6%, un euro que tu toucheras dans 30 ans, ça vaut quasiment rien aujourd'hui. Tu vois, parce que c'est le phénomène des comptes, c'est-à-dire, bon, le phénomène des comptes, c'est très important. Donc, c'est C'est-à-dire que le capitalisme, le libéralisme, il a du mal à dépasser les 10-15 ans d'horizon. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Parce que ce que tu vas toucher dans 20 ans, dans le fond, bah, le type ça n'intéresse plus. Parce que c'est le mécanisme d'escompte des taux d'intérêt. C'est-à-dire, si les taux d'intérêt sont à 10, par exemple, un, taux un, dollar que tu recevras, un, un dollar que tu recevras dans 10 ans, ça vaudra 50 centimes. Quoi. Mm -hmm. Donc dans 20 ans, ça vaudra 25 centimes. Dans 30 ans, ça vaudra de 10 centimes. Donc tu t'en fous. Mais il y a toute une série d'activités dans une nation qui sont à 20, 30 ans, 40 ans, le programme nucléaire, par exemple. Au hasard. Et l'agriculture, pouvoir faire bouffer les mmh, gens, etc. Mmh.
1: Enfin, il faut une visibilité donc, donc, un mmh.
0: donc, à ce moment-là, organiser autour de ces endroits-là des trucs qui ne sont pas vraiment concurrentiels, tu peux parler de l'éducation aussi. d'éducation parce que euh, c'est 20 ans, l'éducation de garder un gamin. Euh, au moins, 20, 25 ans. Donc, il me semble qu'ils ont bien su faire la différence entre les activités concurrentielles de la production industrielle mmh. et alors là, ben... Bah, c'est le darwinisme. Et puis les activités qui le sont beaucoup moins et où le peuple, c'est plus le marché. Qui, on, aurait, on aurait introduit la démocratie en bas dans l'éducation, etc. Mais et moi, plus je vieillis, plus j'arrive à me dire il y a des activités à, à 10-15 ans concurrentielles qui doivent être dans le marché. Puis il y a des activités... Comme d'avoir une campagne très belle et d'avoir euh, de la bouffe s'il y a une crise mondiale. Et de, tu vois ce que je veux dire le, le, La dépense énergétique, c'est un truc aussi que... Ben voilà, donc oui, -ce plus, plus si c'est loin dans le temps... Plus, plus le libéralisme marché sont très incapables de l'organiser.
1: Alors, euh, bon, comme tu sais, j'ai deux filles. l'aînée récemment, euh, qui est chimiste biomoléculaire, me disait, tu sais, la Suisse, ça m'attire beaucoup. Oui. Est-ce que toi, si tu avais euh, 24 ans, tu, tu considérerais la Suisse comme un pays où vivre et où t'installer pour faire des études de chimie biomoléculaire ou, ah ou ben d'ingénieur C'est le, le pays. Ah oui. Hein.
0: C'est le pays, parce que si c'est... Toute la région autour de Bâle, c'est la capitale de la, de la chimie, de la pharmacie, de Et dans la finance,
1: c'est un peu trop pater ou... Enfin, non, si tu avais 20 ans aujourd'hui, tu en Suisse
0: Peut-être. Ouais. Peut-être. Avec l'inconvénient que je risquerais de m'emmerder parce que j'ai un côté un art hum. et que bah, respecter les lois, ça me broute. Mais, enfin, les lois, non, ça me broute pas du tout. Mais enfin, il y a des. Il y a des moments où euh, il n'y a pas une voiture, un kilomètre à gauche, un kilomètre à droite, et tu ne peux pas traverser, tu vois, ça fait oui. En bon français, tu te dis, bon, je traverse et tout le monde t'engueule. Donc, il y a ce côté, que, bon, qui est euh, gaulois, mettons. Mais euh, si j'étais passionné par un sujet scientifique.
1: Et que tu voulais vraiment travailler ce sujet sans ce être je... enquiquiné par des normes. Sans être enquiquiné
0: par des crétins, sans être enquiquiné par des gars qui vont te. Oui, je crois que j'irai en Suisse. Et il ne faut pas oublier que sur les trois premières, sur les trois, sur les quatre premières personnes qui m'ont aidé à m'installer, il y avait trois Suisses. C'est-à-dire qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont perçu en moi, mais ils ont dû se dire tiens, là, un qui ne pense pas comme tout le monde. On, bah, ils on ont simplement vu
1: euh, leur marge brute d'exploitation. <rire>
0: Ils se sont dit, il va peut-être
1: nous faire gagner de l'argent, même s'il a l'air un peu...
0: Mais euh, ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque et ils l'ont fait. Ils se sont me mis à 3 ou 4, c'était des, des banques de taille moyenne. Et je, je les remercie tous les jours. Mais euh, en France, quand j'ai quitté la Banque de Suez, tout le monde m'a dit, t'es fou. Mmh. Bah oui, tu avais un emploi stable. C'est disaient... comme d'être à Paris-Bas, tu sais, à l'époque. c'était Tu
1: aurais pu finir parmi les huit, numéro 2
0: <rire> J'aurais pu finir parmi les 8. Mais je crois pas, parce que... Et, et donc, ils ont cette espèce de... Et alors, il y a aussi autre chose qui m'intéressait quand j'étais en Suisse, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes familles suisses, etc. Et qu'il y avait un peu l'équivalent... Proportion gardée de ce qu'on appelait la, la gince romaine. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu étais là, tu étais, et tu faisais partie d'une espèce de clan, comme les Écossais, qui, qui, dans le fond, quand ils avaient un problème avec un enfant qui était trop brillant ou n'importe quoi, ils allaient voir le chef du clan en lui disant Donc là, j'en ai un. Euh, il ne devrait peut-être pas être paysan, il devrait peut-être faire autre chose, parce qu'il m'a mmh. l'air particulièrement brillant. Donc, il y a des structures aussi de relations familiales qui se en Suisse. Et ça, c'est lié au localisme aussi.
1: C'est très Karl Popper comme vision, ça. Il y a un côté, quand même... Euh, ah bah, tout à fait. Euh, enfin, ce que, Si tu me dis une classe élitiste qui gère... Il gère pas, mais... <rire> non, non, mais qui t'applique.
0: Et qui va repérer que là, il y a, au fin fond, il y a un, peu, y a un fils de paysan qui a l'air d'être un petit peu... C'est une société ouverte, dans bon C'est une société ouverte, et donc ils vont, mm. ils vont le faire venir et, et lui, on le... <rire> <rire> Il, il montre Ce qu'on un... a
1: perdu en France, parce qu'encore une fois, c'est la on fameuse... On ne fait plus qu'à Paris. On ne fait plus qu'à Paris, et puis tu regardes... On regarde
0: le, le ministre de l'éducation qui met ses enfants à l'école à ouais.
1: Et puis de, je regardais un, un graphique qui a été fait par je ne sais plus qui, qui disait quelles sont vos chances d'intégrer euh, l'ENA si vous venez du... En fait, c'était un truc, si, si vos parents font des... des é... Une étude, une étude supérieure, vous avez 80% de chances de plus que si... Et c'est la fameuse histoire de... Euh, tous les ministres viennent de 15 jardins d'enfants. Et, et c'est vrai. Bon, on met un case neuf de temps en temps pour... pour oui, euh...
0: Mais encore, il devait être fils d'instituteur là-bas. Et, et, et voilà, donc, il y, a, il, y a, il y a cette espèce de côté local, provincial, et, et on surveille les gens autour de soi, mais pas simplement pour les surveiller, mais peut-être qu'on va en trouver un qui sera particulièrement... Euh, qui, qui, dont les gens repéreront qu'il qu était très bon. Un petit Napoléon, un petit qui, mon,
1: qui montra depuis, <rire> de, depuis la Corse.
0: Oui, il montra depuis la Corse. Mais bah si, pas... il était
1: quand même brillant. Après, ah euh, oui, il a foutu l'Europe à feu à sang, mais ça, c'est un autre débat. C'est mais, euh, mais il était brillant, <rire> le garçon <rire> oui, Bonaparte. Oui,
0: tout à fait. Donc, Encore une fois, ce que je veux dire sur la Suisse, c'est aussi curieux que ça paraisse pour deux pays aussi... C'est deux pays qui sont aussi loin l'un de l'autre euh, qu'il est possible. Et je constate la même chose avec l'Angleterre, où j'ai beaucoup vécu. L'Angleterre, bon, c'est la démocratie représentative, c'est l'invention de la liberté. Et, ben, On se rend compte que la France, euh, elle a développé son État, ce qui m'a donné cette puissance extraordinaire en Europe pendant des siècles, mais qu'aujourd'hui, c'est son État qui, est le... qui la plombe. Mmh. Bah, à
1: 60% de, de...
0: 61% du PIB, ça veut dire ça... c'est C'est ce que 39% aux gens qui créent vraiment de la valeur. Alors que les Suisses, ils sont à 70%. Étonne-toi que leur niveau de vie monte. Et voilà. Et voilà. Donc, euh, donc ce qu'il faut, c'est aller vers le localisme, c'est aller vers... La démocratie directe, mais pas simplement la démocratie directe pour décider si on porte le voile ou s'il faut des minarets, mais aussi la démocratie directe pour voir si on fait la nouvelle piscine si... mmh. et, et casser toutes ces communautés de communes, que les communes retrouvent leur liberté. Et que, dans le fond, on casse cette tyrannie du technocrate non élu en France.
1: Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un, le, un joli Donc, petit oui, tour. Donc, vous voyez,
0: on peut dire du bien de quelque chose. On n'est pas simplement des, des, gros, <rire> des gros négatifs. On sait très bien ce qu'il faut pour que ça marche.
1: Oui, et en tout cas, on sait aussi comment on peut faire pour que ça ne marche pas. Et on s'y emploie, ma foi, avec une, ah, une allégresse de tous les instants. Et on en rajoute tous les ans des couches administratives. Des, des, on stratifie, on va être calcifié, en fait, dans nos jus, oh, euh, par, par le joue. poids de l'état molosse.
0: Et j'en parlais à un médecin récemment qui me disait quelque chose qui était intéressant. C'est qu'il voyait arriver de plus en plus de gens qui étaient déprimés, qui mmh. trouvaient que la vie ne valait pas. C'était des gens qui étaient dans des boulots où ils n'avaient rien à faire. Non, mais il rien de pire que de rien. Et c'est effrayant l'idée qu'on va passer sa vie oh, euh, en attendant la retraite.
1: Oh, Et puis la retraite, une fois que tu y es... Euh... Bah, après, tu as les Gaulois qui vont ripâtonner à Bali et compagnie, mais enfin, avec le, le cours de l'euro, ça va avoir ça, un va temps.
0: Ils être d'aller à la creuse. Non, mais c'est cette espèce de façon de penser que le travail est une malédiction, pas en Suisse. Non. En Suisse, ils trouvent que travailler, c'est drôlement bien. Puis euh, ils sont très reconnaissants aux gars qui les aident à travailler. Donc. On a, on, a, on a vendu des idées fausses en français pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans l'éducation partout, et on en paye le prix aujourd'hui, mais c'est inouï.
1: Mes filles sont allées faire leur passeport suisse au consulat, euh, et, euh, parce que mon, mon ex-mari est suisse, comme tu sais, leur père, et euh, mais elles étaient euh, mais confondues de bonheur, parce qu'on a fait des passeports en France depuis qu'elles sont toutes petites, donc elles, elles sont allées à la, au consulat, en s'entendant à ce que ça soit comme la mairie, c'est-à-dire qu'on ait besoin de rendez-vous, même si elles avaient amené tous les serfs. ça allait pas, la photo, non vous me les refaites, elles sont pas bien et tout, non seulement il y a une dame gentille, mais elle a pris tous les papiers, euh, elle leur a dit bonjour, enfin <rire> un truc incroyable elles sont sorties avec leur passeport dans l'heure, enfin, euh, elles disaient, mais bon, enfin, qu'est-ce qui se passe <rire> Elles ont été, mais alors, subjuguées. Euh, voilà, voilà. D'ailleurs, elles voyagent partout maintenant avec leur passeport suisse en crâneuse. Hein.
0: <rire> Et ça, c'est un, je veux pas dire, mais c'est un actif incroyable d'avoir un passeport suisse. Et ouais. euh...
1: Leur père s'est tout de suite enquis de leur donner un petit bout de terrain, tu vois, pour qu'elles aient du terrain en Suisse. Bah oui oui, elle a bien raison. <rire>
0: Donc, mais ce n'est pas, pas qu'on n'aime pas la France, c'est qu'on dit la, la France, on a raté une marche il y a déjà pas mal de temps. Je crois que le plus gros ratage de marche, ça a été la, la création de l'ENA. Enfin, et depuis, ben, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, sans faire le diagnostic de la raison pour laquelle on s'enfonce. Et, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que plus ça va mal, plus les Français demandent plus d'État. C'est-à-dire, redonnez-moi une, une dose de, 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 de schnapps, parce que j'ai euh, une, euh, une maladie de foie.
1: Oui, là, on est plus dans l'absinthe forte. Hein.
0: Oui, là, on est meilleur, maintenant,
1: oui, on arrive. À... Si ce n'est pas, euh, si pas de la morphine ou, ben du, non, ou de l'opium. Hein. Mmh. Je ne crois pas qu'on y survivra. Bon, écoutez, on ne va pas repartir sur des choses négatives. On essaie de rester un petit peu positif, même si ce n'était pas pour parler de nous. Euh, le DAF euh, considère qu'il n'a pas besoin d'avoir, tu vois. On met un minuteur, mais on n'en a pas besoin parce que lui, il sait parfaitement quand on a atteint une heure. Oui. Et il me il... regarde, tu vois, avec ce temps, il est temps de sortir. Sport, il est temps de sortir. Écoutez, je suis très contente encore euh, une fois que vous nous ayez suivis, jusqu'à la fin si vous en êtes arrivé là. Euh, je rappelle, parce qu'on me pose la question quelquefois sur les réseaux, que nous sommes sur Spotify et Deezer euh, comme plateforme. Auditive, euh, oui. si vous ne mettez pas simplement YouTube en audit comme ça. Et on a, on a choisi pour l'instant ces deux plateformes, peut-être plus tard on mettra sur Apple, mais comme tout a un coût et qu'on n'a qu'une vie et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, on a choisi celle-là pour l'instant. Et, et qu'on n'a pas
0: une passion pour Apple
1: voilà, donc, non mais il je
0: surveille un peu trop cela. Oui, Spotify,
1: oui, euh, Spotify. franchement, c'est pas mal. Non, et disons, euh, enfin, c'est deux plateformes, ce qui laisse oui. quand même un choix, une alternance, voilà. ce qui permet aussi euh, la concurrence. Voilà. Merci. Je vous remonte le bouquin que j'avais trouvé pas mal. La Suisse, il date un peu, mais il y a tout un passage donc d'Yvan Blot à la fin sur euh, sur le rapport entre la fiscalité et la démocratie directe. Et j'ai trouvé personnellement euh, que l'article sur euh, les comment dire, le, c'est pas les moines soldats, mais la, le, la faculté qu'ont les Suisses... Les de, citoyens de, soldats. Les citoyens soldats étaient particulièrement historiquement intéressantes, et euh, j'aurais presque aimé faire une émission là-dessus. Mais c'était euh, très les chevaliers de l'an 1000, quand même, sur le lac de Paladru, donc euh, on s'est abstenu euh,
0: mon histoire de euh, Montaillot village occident. Montaillot, voilà j'ai si, lu en me disant, mais quand ce qu va se passer quelque chose C'était
1: sur, euh, sur Philippe II, le téméraire euh... Non, c'était
0: euh, euh, le, 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 le duc de Bourgogne, oui, le, voilà, le Charles c ça. le téméraire. Charles que, le téméraire. C'est les Suisses qui l'ont liquidé. Hein. C'est
1: les Suisses qui l'ont liquidé. Donc, il y avait tout ça, les oui, avancées oui, oui, oui. Euh, euh, au matin du 28 septembre.
0: C'est euh, eux, eux, eux qui avaient les, les meilleures troupes. Ah bah oui. Les, les, bah, les mercenaires les suisses, c'est la seule chose qu'ils pouvaient exporter pendant des années.
1: Et on les retrouve au Vatican. On les retrouve et puis on les on les a retrouvés
0: à Versailles. On les a, a retrouvés retrouvé
1: partout. partout. Euh, on les retrouve en Provence. Enfin, dès ouais. que tu avais 4 sous, tu t'achetais des Suisses. Euh,
0: C'était euh, quand des, même le. Ah, C'était des bêtes. Euh... Des, 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 voilà. C'était des robustes. Des robustes. Et mais merci. Euh, on... pas d'argent, pas de Suisse. Et pas de bras, pas de chocolat.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Merci beaucoup. Merci de
1: nous avoir suivis. Et on vous retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas sur quoi. On verra. On verra. Peut-être les questions. Allez.